0: Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem Podcast Mission Local Hero. Heute wieder mit unserem Praktikanten, Basti, <lacht> <lacht> ich glaube, das werde ich nie los, <lacht> <lacht> und meine eine Markus. Ähm, ja, wie gesagt, das ist unsere zweite Folge von diesem Podcast. Wenn du sie zum ersten Mal jetzt etwas von uns hörst, dann schau gerne die erste Folge an, wo wir darüber sprechen, warum wir diesen Podcast überhaupt machen. Und der Baske hat ja rigoros einfach die Zeitvorgabe eingehalten, den Podcast unterbrochen. Und deswegen wollen wir jetzt sozusagen
1: beim zweiten Part weitermachen. Was war der zweite Part nochmal? Ja, jetzt geht's einfach nochmal drum. Wir sind ja jetzt halt schon im ersten Teil eigentlich durch deine Geschichte ein bisschen durch. Und jetzt interessiert natürlich alle anderen auch, ähm, wie ist denn die Geschichte von Fitbikes noch? Also wie, wie es bis zum Tag heute hin? Und da wäre natürlich jetzt mal die Frage, Fangen wir doch dann noch mal ein bisschen davor an, warum du überhaupt einen Fahrradladen machen wolltest. Ja, wollte ich gar
0: nicht. Also mein <lacht> ursprünglicher Wunsch war eigentlich mal, zur Bundeswehr, zu, zur Bundeswehr zu gehen und Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Das ist ja mal was für dich. <lacht> wir können es mal kurz sacken lassen, das Ganze hier. Ähm, ich wollte studieren. Also die Aussage war, du musst was werden im Leben, du musst was studieren. Äh, ich war technisch interessiert. Ich war ein bisschen bwl mäßig interessiert. Da fand ich Wirtschaft, Ingenieurwesen, das war, glaube ich, die Beschreibung und der Kontakt oder die Schnittstelle zwischen ähm, dem technischen und dem wirtschaftlichen. Das fand ich ja ganz spannend. Und warum zur Bundeswehr? Weil ich äh, keinen Bock hatte, äh, hört sich jetzt hart an, dafür nicht bezahlt zu werden. Also ich, ich wusste, dass ich jemand bin, der irgendwie starre Regeln braucht. Und bei der Bundeswehr hatte es sozusagen starre Regeln. Das war auch irgendwie mit Trisemester statt Semester. Und du hattest halt einen Job in der Zeit, ja. Und mhm. das fand ich irgendwie besser, als wenn du einfach hier normales Uni-Leben, Party, Lifestyle, kein Geld und, du äh, kannst eigentlich stundenlang, jahrelang studieren. Weil damals war das ja noch nicht Bachelor, sondern Diplom, ne, wo du irgendwie ewig studieren konntest, bis du halt ja. zu alt warst und, ja. Und, äh, nebenher habe ich aber in diesem Fahrradladen gearbeitet. Und da hat sich immer die Chance ergeben, eben da Teilhaber zu werden. Und man hat halt die Chance, will ich, ein äh, großes Rad in einem kleinen Unternehmen sein ja? oder will ich ein sehr, 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 sehr kleines Rad in einem sehr, 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 sehr großen Unternehmen sein? Und da war ich mir echt unschlüssig und ähm, ich war dann bei der Musterung und nach der Musterung wusste ich, dass ich eher das sehr große Rad in dem kleinen Unternehmen sein möchte, <lacht> weil ich weiß nicht, wer schon bei der Musterung war, aber... husten Sie mal bitte. Ja, das ist nicht so dramatisch gewesen, ich, aber ähm, also es war einfach so überhaupt nicht meine Welt, hm. ja, dass ich sagte, okay, das da kann ich nicht hin, da, da würden wir alle nicht glücklich werden, weder ich noch die Bundeswehr. <lacht> <lacht> ähm, und äh, deswegen habe ich beschlossen, ich mache mich selbstständig. Ja, so ja. die
1: Herleitung. Was war die Frage nochmal? Ja, warum Fahrradladen eigentlich? Ah ja, genau. Und, ja. Ja,
0: und äh, was sich bei diesem Fahrradladen begeistert hat, war, dass der so ein Anfänger war und dass ich sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten hatte. Also, wenn das damals ein Schulladen gewesen wäre oder ein oder keine Ahnung was, dann wäre es vielleicht auch einfach das gewesen. Ja? Mhm. Man muss dazu so sagen, dass mein Hobby, das Fahrradfahren ja auch erst gestartet hat, als ich mir dieses Fahrrad gekauft habe. Vorher hatte ich ja mit Fahrrädern nichts am Hut. Ich bin jetzt kein ehemaliger Rennradfahrer oder, oder keine Ahnung was. Also es gibt ganz viele Fahrgeschäfte, die aufgrund von einem sportlichen Werdegang gestartet mhm. worden sind oder am Ende eines sportlichen Werdegangs. Ich bin damals einfach in dieses Hobby reingerutscht und habe das dann sowohl als Aushilfsjob gehabt als auch ähm, als privates Hobby. Ich bin dann sehr, sehr viel Downhill gefahren, habe sehr viel Mountainbike Sport betrieben aber ich war nie irgendwie sportlich ambitioniert, da irgendwie ihre Siege zu machen. Mhm. Und ähm, was mich begeistert hat von Anfang an, war dieser Gestaltungsspielraum. Das heißt, du hast irgendein Problem, eine Herausforderung und du überlegst, überlegst dann eine Lösung dafür. Und ähm, am Ende siehst du ein Ergebnis und du siehst, dass deine Lösung dort funktioniert. Und ich glaube, mhm. im Nachhinein betrachtet, ist das auch eine der größten Eigenschaften, die ein Unternehmer haben sollte. Das heißt, zu sagen... Ähm, Probleme, nicht Probleme sieht, sondern direkt das eine Herausforderung sieht und daraus eine Lösung zu erfinden. Ja, und das ja. ist nichts anderes, habe ich eigentlich in den letzten Jahre gemacht. Und ja, aber es ist halt ein Fahrradladen. Und zum Glück ein Fahrradladen, weil wenn es ein Schulladen <lacht> gewesen wäre, dann hätten wir jetzt ganz andere Thematiken. Gibt es ja kaum noch. Die Fahrradbranche ist ja zum Glück sehr, sehr aufstrebend. Äh, und, so. und zum Glück ist ja auch ein Hobby von mir dann geworden und irgendwann hat halt er Beruf. Äh, ja, so bin ich sozusagen in der Fahrradwege
1: Ja, Und daraus entstand dann Fitbikes. Genau. Genau, wie ist wie ist der Werdegang von Fitbikes? Also wir haben jetzt dich jetzt mal komplett abgehakt. Ähm, Werdegang von Fitbikes, hast du hast ja schon gesagt, 2015 war dann quasi der Startschuss.
0: Genau, in dem, in dem, auf 72 Quadratmeter in Berg am Leim. Und äh, der Anfang war von mir, ich wollte zwei Dinge erreichen. Zum einen wollte ich mich unabhängig von Öffnungszeiten hinbekommen, weil ich habe ja sozusagen, ja das war ja eigentlich alleine Fitbikes mit vier, fünf Mitarbeitern. Aber alles hing von mir ab. Und ich wollte es irgendwie hinbekommen, dass ich, ein steuerbares Marketing habe und dann habe ich unheimlich viel Zeit da reingesteckt, also schon vor 2015 habe ich ja in einem anderen, zusammen mit dem anderen Fahrradladen eben gemacht, da habe ich eben sieben Tage die Woche gearbeitet, das hat dann äh, zum Start von Fitbacks nicht aufgehört, aber äh, das Ziel war herauszufinden, wie kann man sozusagen steuer, gesteuert oder geplant Kunden in den Laden reinbringen. Ja? Mittlerweile sage ich, ein Großteil der lokalen Einzelhändler betreiben, Hoffnungsmarketing. Morgens mit vielen Laden, mit viel Hoffnung, Tür aufmachen, hoffen, dass jemand reinkommt, kommen mal ganz viele rein, mal ganz wenig rein und das fand ich gegen Kraus hoch drei. Ich wollte geplantes Marketing und äh, Fitbikes war entstanden, äh, wir hatten auch schon eine coole Homepage, die war auch schön, aber ähm, es ging jetzt darum, irgendwie das Marketing so zu machen, dass es ähm, steuerbar ist und dann haben wir überlegt, machen wir wie machen wir jetzt das Homepage? Also, wie kriegen wir Leute auf die Homepage? Weil die Seite war schön, aber da war keiner. Also, wenn du Google Analytics aufgemacht hast, hatten wir so 100 Besucher in der, im Monat. Und das ist irgendwie nicht genug. Ne? Und dann habe ich damals überlegt, okay, ähm, machen wir jetzt, halt, wie kriegen wir Leute drauf? Und dann haben alle immer gesagt, ja, du musst Social Media machen, du musst Social Media machen. Also du musst am besten musst du Facebook machen, dann musst du Instagram machen, dann musst du YouTube machen, dann musst du noch Pinterest machen, noch ein bisschen Twitter, dann musst du bei Google noch irgendwas machen und dann kannst du noch Ganzen bezahlt formen und wenn du noch Zeit hast, kannst du noch Flyer machen. So war irgendwie so die Aussage von allen. Du musst auf jeden Fall überall mitspielen, ähm, weil sonst hast du keine Chance. Dann habe ich da versucht, überall mitzuspielen und es äh, hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, in keinster Art und Weise. <lacht> Null nah, dann hätte ich gar nicht. Und ich war total gefrustet irgendwann mal und äh, habe dann angefangen, äh, ganz viele Seminare zu besuchen, ganz viele Bücher zu lesen. Ne? Wir haben jetzt auch vor kurzem das Büro umgezogen. Also wahnsinnig viele Bücher dort äh, rumfliegen. Äh, und habe dann einfach nur versucht, äh, mir Inhalte anzueignen Und dann bin ich nach und nach immer in dieses Marketing reingeschlittert, reingesch äh, weil ich festgestellt habe, okay, Du kannst den tollsten, besten Laden haben. Du kannst den besten Kundensupport haben. Du kannst die geilsten Ideen haben, die besten Produkte haben. Aber wenn keiner weiß, dass es dich gibt, dann kommt auch keiner. Ja? Ja, genau. Natürlich hast du eine Empfehlungsrate, aber die ist so minimal meistens, ähm, dass einfach dass du da halt stehst mit deinen geilen Produkten, mit deinen tollen Produkten und keiner kommt rein. Und äh, das haben wir dann nach und nach haben wir uns davor gearbeitet. Ich weiß nicht, wie tief wir jetzt ins Thema einsteigen wollen. Ja, jetzt ähm, noch nicht so tief, glaube ich. Äh, äh. Und am Ende können wir sagen: Okay, was ist Fitbikes? Fitbikes ist mittlerweile ein sehr stark, einer der bekanntesten Fahrräder in Deutschland. Wir haben einen YouTube-Kanal Tag heute mit irgendwie 88.000, 87.000 Abonnenten, wobei das gar nicht so entscheidend Wir erreichen ungefähr 10 Millionen Nutzer im Jahr, die unsere Videos anschauen. Und es gibt ähm, 25 Partnerhändler oder mittlerweile 28 Partnerhändler, die wir empfehlen, also andere Fahrradgeschäfte, ähm, die wir empfehlen. Und es gibt ein Lizenzsystem, sprich, äh, wir haben im ersten Laden in Berlin einen super tollen Typen, den Patrick, der einen Fahrladen aufmachen wollte und gesagt hat, hey, Markus, können wir das nicht gemeinsam machen? Und so sind wir in das Lizenzsystem reingeschlittert. Also es war alles immer aus Versehen. Ja, ähm, und jetzt haben wir sozusagen einen Fahrladen in München, ein Lizenzsystem für weitere Fahrgeschäfte. Wir betreiben einen YouTube-Kanal und Social-Media-Kanal, also Facebook und YouTube und Instagram. Und sind eigentlich eine Plattform für andere Fahrgeschäfte und für all diejenigen, die auf der Suche nach einem neuen Fahrrad sind und Themen haben wollen zum Thema Fahrrad. Genau, wir
1: werden jetzt aktuell schon wesentlich mehr gefunden als damals.
0: Ja das, war ja, das war ja das Beeindruckende, weil da müssen wir noch viel mal eingehen. Also uns haben auch ganz, ganz viele da auf einmal gefunden, nachdem wir online so präsent waren, die um die Ecke gewohnt haben. Ja, das ja heißt, genau, ja. ja. Also, okay, was ist Fitbike? Fitbike ist sozusagen eine sehr starke Online-Präsenz, die es schafft, online den passenden Interessenten zu finden, der dann sagt, okay, der Laden ist cool, da gehe ich hin. Und das mhm. machen auch ganz, ganz viele, die um die Ecke rumgewohnt haben oder immer noch wohnen und gar nicht wussten, dass dort ein Fahrradladen ist, weil wir halt auch in einer Sackgasse sind und äh, jetzt mittlerweile eben deutlich bekannter sind. Ja.
1: Was kannst du als, äh, jetzt abschließend, den kurzen Quick-Tipp noch ähm, den zukünftigen Local Heroes, die hier zuhören, äh, mitgeben auf den Weg, denn, wo es dann quasi weiter aufbaut, auf unserem Podcast folgen? Das ist ja eine spontane Frage. Ich muss noch kurz ja. Nacht drüber schlafen. <lacht>
0: ähm, ja, also viele sagen ja immer, ja, sie haben keine Zeit für irgendwas, weil sie sich auf ihr lokales Geschäft konzentrieren müssen, beziehungsweise so viel Zeit, hat, also einfach keine Zeit haben. Aber was ich gelernt habe, ist, es gibt so ein Beispiel von einem Typen, der mit einer Säge einen Baum bearbeitet. Der Baum soll sozusagen so eine große deutsche Eiche, der soll gefällt werden und der sägt mit seiner Säge sehr verzweifelt oder sehr hektisch versucht er diesen Baum, sagt man, auseinanderzusägen, aufzusägen, Jö. das hat Umfeld, ne? will den Baum fällen. Und, fällen er ne? sägt und sägt und sägt und schnell dich tierisch an und kriegt schon Schweißperlen und äh, Muskeln sind angespannt und so, er haut richtig rein. Und dann kommt irgendeiner vorbei und sagt, hey, deine Säge ist schon voll stumpf, bleib doch mal kurz stehen, schau dir dein Segelblatt an, schärf das mal nach und dann äh, kannst du, bist du viel schneller fertig. Und der andere sagt, der beachtet ihn gar nicht, der, der sägt einfach weiter und irgendwann, hey, mach doch mal Pause. Und er sagt, nee, ich habe keine Zeit, ich muss sägen. Ja, und äh, wir wissen bis zum Ende des Tages nicht, ob er es immer geschafft hat, aber wenn er jetzt aber mal kurz stille, stille gehalten hätte, innegehalten mhm. hätte, seine Säge ausgetauscht oder, gewechselt oder geschärft hätte, dann wäre er bestimmt auf jeden Fall fertig geworden und vielleicht sogar schneller fertig geworden. Mhm. Das ist sozusagen jetzt der Quick-Tipp mit Story. Manchmal muss man ein bisschen innehalten, gucken, ob man auch auf dem richtigen Weg ist vielleicht braucht man ein paar neue Werkzeuge oder neue Systeme, Strategien, um dann schneller oder auch wirklich
1: zum Ende zu kommen. Genau. Und das Ziel dieses Podcasts ist ja eigentlich dann auch, dass du den Leuten das näher bringst, ne, das Ganze, dass du eben sagst, hey, pass auf, ich nehme euch an der Hand und ihr könnt hier von mir diese Werkzeuge auch bekommen.
0: Genau. Also ähm, Corona hat gezeigt, dass das Thema Hoffnungsmarketing nur dann funktioniert, wenn du eine Tür hast, die du aufmachen kannst. Ja, wenn keine Tür mehr da ist, die du aufmachen kannst, hast du immer, haben viele jetzt ein Problem gehabt und ähm, ja, ich denke, dass es es ist ja immer die, die Sprache von dem lokalen Einzelhandel, von ausgestorbenen, von Geschäften und so und so fort, ja, dass alles geht, stirbt wegen dem bösen Internet, aber ich finde es gar nicht so dramatisch, sondern wenn man sich das Internet sozusagen als lokaler Einzelhändler als Dienstleister zunütze macht, als Werkzeug hat, dann ist es super gut. Also für uns als lokaler Laden funktioniert das Bombe. Ja, wir hatten noch nie so starke Umsatzerscheinungen, auch schon vor Corona. Ähm, wir schaffen sozusagen den Kunden, den zukünftigen Kunden online zu finden, online noch Mehrwert zu liefern, online zu binden und wir sind ein lokaler Fahrradhandel. Ja, es gibt Leute, die aufgrund unserer Online-Präsenz von Berlin, von Malle, von Ibiza von Wien aus der Schweiz, aus, der Schweiz <lacht> aus Regensburg aus Frankfurt zu uns gefahren sind und da gibt es ganz, ganz viele Fahrgeschäfte dazwischen, ne? weil sie gesagt haben, sie wollen uns ein Fahrer kaufen. Und das ist für mich eben so das Thema Local Hero, ähm, dass wir es schaffen, dass uns Leute kennenlernen, uns lieben lernen und dann zu uns kommen. Boah, ein Abschluss
1: Jetzt, kommen wir noch zur letzten Frage und zwar. Ähm Jetzt wird natürlich der Zuhörer sagen: Naja, das ist ein Fahrradhändler, ne? der ist jetzt hier systemrelevant, die durften dauernd aufhaben. Aber es ist ja eigentlich auch, wie du es immer sagst, es ist nicht wirklich entscheidend, in welcher Branche du arbeitest. Man muss halt bloß genau den richtigen Weg finden, oder?
0: Ja, also, jetzt, wenn, man, wenn man die besondere Situation Corona jetzt meint, ist es schon abhängig, in welcher Branche du bist. Ja, also, wenn du in einer schlechten, also für die Corona-schlechte Branche, Veranstaltungsbranche oder so, dann hast du einfach, also, das ist in der Tat momentan echt doof. Mhm. Es geht eher so um die lokalen Dienstleister, Einzelhändler, die auch schon vorher gejammert haben und gesagt haben, ja, das Internet gräbt mir alles ab, ich kann nichts dagegen machen. Und da muss ich aber sagen, jeder, der sich entschlossen hat, Unternehmer zu werden, selbstständig zu sein, der kann, muss damit rechnen, dass die Umgebung außenrum sich verändert und man muss sich halt selber auch mit verändern, wenn ich sogar vorne weglaufe. Und es hilft nichts, wenn man darüber jammert, was außenrum einem passiert, sondern man hat die Chance und die Möglichkeiten und alles, äh, um auch selber kreativ zu sein. Und mhm. Unser Beispiel zeigt, dass wir mit sehr, sehr wenig Mitteln, <lacht> viel Schulden, <lacht> ähm, <lacht> wenig Know-how, aber mit sehr, sehr viel Fleiß, Sturheit und Navität und, und Motiv um, um Motivation und Begeisterung, glaube ich, dann auch viel erreichen kann. Ja. Mhm. Aber wir hatten auf jeden Fall nicht die besten Voraussetzungen vor fünf Jahren, um jetzt da zu stehen, wo wir heute stehen. Cool. Das ist doch auch ein cooler Schlusssatz. Ja. Yeah. Es mal ist schon Cliff wieder soweit, ja. Herr Unger. Wollen wir nochmal noch mal einen Cliffhanger produzieren? Ja, eigentlich ja, wollten wir nochmal ja, noch über YouTube, glaube ich, äh, sprechen.
1: Genau. Das ist ja auch, wo, woher uns viele eigentlich auch kennen. Ne? Ist, man muss auch dazu sagen, dass bei uns natürlich die größte Abonnentenzahl bei YouTube gerade ist, im Bereich Social Media. Und da werden bestimmt auch der ein oder andere uns schon herkennen. Genau. Und genau. Wie kam es denn zu YouTube? Ja, das werden wir dann in der
0: nächsten Podcast-Folge klären. Und äh, vielleicht klären wir auch, warum der Basti als Praktikant ständig da ist. Ja. <lacht> äh, das alles dann in der nächsten, nächsten Folge im Cliffhanger-Style hier. Wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hörst und sagst, diese Stimmen sind dir ganz sympathisch und vielleicht kann da was Großes draus werden, dann freuen wir uns über eine, keine Ahnung, 20-Sterne-Bewertung bei. Äh, diesem Anbieter, die du gerade hörst. Ich habe gehört, man muss das am Ende sagen, damit mhm. äh, man sozusagen bewertet wird. Aber im Endeffekt freuen wir uns vor allem, vor allem, wenn du uns abonnierst und beim nächsten Mal wieder dabei bist. Von daher sagen wir danke und vielen, vielen Dank, Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.